0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听有多远浪多远电台，又是我道妹道哥，因为现在在外面浪，所以呢，我又过来帮他代班主持几期节目。那今天呢，我们到底要聊些什么呢？呃，道哥的福利呢，就这么错过了，因为我们今天呢，请到了一位颜值身材都担当的一位女嘉宾 Disc 来跟我们聊一聊旅行中人的故事。那先让 Disc 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是今天的分享嘉宾 Disc。非常高兴今
1: 天有这个机会能跟大家分享一下我在平时旅途当中遇到的一些
2: 故事和一些感悟。嗯，我刚刚在下车的时候看到 Disc 的时候就惊了，然后就一直呵呵跟我们编导说：“哎，怎么不跟提前跟我讲一下，我好打扮一下？因为 Disc 今天穿的超美。”然后我想说啊，输了，作为颜值担当的倒威输了。呃，那我们今天要跟 d i s k 聊些什么呢？就关于旅行中的人。其实 d i s k 平时应该也是一个，就是会踩着高跟鞋，然后的一个上班族。对，那那自己平时跟我们不一样，我们比较糙，就是比较像女孩。<笑>没有的<了>，呃，平时也很爱穿那种大露背装，是吧？然后，<是>呃，但是同时也是可以那种背上登山包，然后去出去旅行的，呃，这样子一个女孩子。呃，她既可以就是买一个几万块钱的包包，也可以住在一个新疆二。十五块钱一晚上，没水没没有洗手间的一个招待所，所以我觉得他很特别，跟我们认识的很多女生都不太一样哈。对呀、啊，其实我自己本人非常 enjoy 这种就是角色的转换，反差萌。对,对对，反差萌。<笑>
1: 平时在工作当中可能需要穿高跟鞋，然后化一个比较精致的妆，然后、嗯、呃跟客户那边去见客户啊，然后做提案之类的。但是呢，平时如果是去旅行的话，可能换上了一套装束又是完全不一样的，然后穿上登山鞋呀、啊、那样子。就是跟平时在工作当中的一个整体的外观是完全就变了一个风格嘛。其、就、实、是、自己有的时候也会从镜子里吓到，但是反而、啊哎、觉得这种这<笑>对、啊，嗯。好，呃，那你同事知道
2: 你平时旅行是什么样子吗？知道，因
1: 为现在大家都有微信朋友圈嘛，然后肯定也会出去的时候会晒一些照片、啊、同事会惊到吗？他们已经习惯了，我觉得。<笑>他们
2: 每次反而是吵架之前，他们会问我：“哎，你这次又准备去哪儿？”哦。那我知道，其实很多人在旅行当中喜欢拍一些风景啊、建筑啊，但是我知道你就好像就是特别喜欢拍人，对吗？是<对>。嗯，那尤其你喜欢拍一些陌生人，可能这个当中你会跟他们有很多很多的故事。嗯、呃，可能旅行中。对你来说最难忘的部分是跟人之间的互动，是吗？
1: 对，因为这个爱好可能也是从大概三四年前左右开始的吧。因为一开始出去旅行啊，就很和很多人一样，就是喜欢拍一些风景啊，然后觉得好像我拍出来的照片视觉上觉得很好看，我自己就很开心嘛。然后忽然有一天，我就觉得，哎，其实拍一些人，特别是。一些完全不认识的人、嗯、拍他们的一些状态会非常的有意思，嗯、因为有的时候其实。你不能够非常正正大光明的去拍他们嘛，只能说是一些偷拍，就是他们的状态。然后呢，有的时候因为语言不通，或者说完全你也没有上去搭讪的这么一个机会，嗯、其实你只可以从他们拍下来的一个状态当中去猜测他们之间的一个，嗯、如果是两个人的话，他们之间的关系啊，嗯、或者说他们之之后的一个故事，我觉得哎
2: ，这个其实是非常有意思的一件事。嗯，那你在呃旅途当中遇到过这么多人，那有没有遇到什么让我们觉得哎还蛮出乎我们。的？意料的一些人啊，故事、啊、有有有
1: ，嗯、呃、可以跟大家分享一个伊朗那边看到的一个故事吧。嗯，当时呢去了伊朗，是一个叫波斯波利斯的一个古迹的地方嘛、啊，嗯、一个景点。然后那个景点呢，呃，当时遇到了有当地，他们也是六七个年轻人嘛，嗯、呃，也是过去旅行。然后他们里面可能有一些年轻恋人的组合啊，然后也有比较年轻夫妻的三口之家这样子。嗯，然后因为伊朗人对我们、嗯、中国人其实是非常友。友好的嘛，到了那边，然后看到我们中国人，觉得好兴奋啊，然后就要上来要求跟我们一起合影嘛，然后大家就非常开心的合影。那么合影的时候呢，其中有一个小哥，他就是比较比较 open 的那种性格嘛，然后合影的时候他就会呃非常有礼貌的，其实是就是搭了一下我的肩膀，嗯，然后当时也没有大家也没有感觉什么，然后呃非常礼貌的大家都互道了拜拜之后就分开了。那分开之后呢，我正好。无意当中回了一下头，嗯，那我就看见非常有趣的一幕是什么呢？应该是他的女友嘛，他的一个年轻女友，然后，呃，用我们上海人的话来说，就叫“花了一击抖他”，嗯，那其实就是就是说，呃，非常俏皮的拍了一下他的那个脑门嘛，想说死鬼对对对对对。女人，从他的那个眼神、那个语气当中，我就可以看出是这个意思嘛。哎，我一下子就觉得啊，非常惊讶，因为我们平时印象当中伊朗女人是蒙着面纱，然后全身就是一。深黑的那样子的装束，可能。我们感觉他们性格也是比较顺从，或者说是比较卑微啊，比较内向。哎、嗯，没有想到，原来伊朗女人也是会吃醋的，就跟我们普通的年轻女孩其实是完全一样而且他
2: 们，嗯，不仅他们会吃醋，而且可以表达，就是对对对，非常非常张扬
1: 的表达出来。就是这件事情，就让我觉得，其实很多，嗯、呃，很多国家也好，很多地方也好，嗯、就是你真的没有去到那里，嗯、没有真的看到那些人的话，其实我们很多时候。印象都是停留在书上或者说电视上，嗯、还是不如我们亲身的去感受一下会更加有意思一
2: 点。嗯，那除了这个，嗯，伊朗的这个就是。那个贬他男朋友他女友，<笑><笑>之外有没有什么别的可以跟我们分享的故事呢？嗯、呃
1: ，另外说一个最近我去旅行的时候看到的一个故事吧。嗯、最近八月底九月份的时候去了稻城亚丁嘛，嗯嗯、然后那是在四川的一个，也是算高原吧，嗯、三四千米海拔的地方，嗯，嗯然后有一天搭车从一个地方去另外一个地方。然后那个司机啊，司机小哥看上去，我感觉是跟我差不多大的嘛。嗯
2: ，你当时是一个人吗？哦、
1: 当时不是，是两个人。对,<了>对，然后司机就跟我们说，他说等一下会开挺久的嘛，然后路上正好会经过我的家，嗯、你们要不要去我家就坐一下，嗯、然后喝杯酥油茶什么的？嗯嗯。嗯那然后我们就觉得哎挺好嘛，反正也可以去看看当地人的家里是怎么样一个状态。嗯、然后进去了之后。门口出来一个女人，嗯，你说她年轻吧，其实也不算很年轻嘛，所以当时我也不好意思问她说，说这是你妈妈还是说是你姐姐或者怎么样，然后就进去了。进去了以后，其实那位女人她不会说汉语嘛，嗯，因为这个司机是她是藏族司机，嗯，但是她会说汉语，所以基本上是她在跟我们交流嘛，嗯然后女人只是说非常热情地招呼我们喝酥油茶，然后在家里面做。然后聊了一会儿，我就问那司机：“我说你有小孩吗？”嗯，他说有啊。我说你有几个？他说有两个。他说大的那个今年已经十五岁了。嗯，我就吓了一跳。我想，哎，他看上去跟我年龄对，跟我年龄差不多，因为我是八四年的
2: 嘛。啊，你这样暴露年龄真的好，没关系，低调低调。然后他才十六，我十八，十八，
1: 我也是十八。然后他说。嗯，他说我十五岁就结婚了，十六岁就生他了哦。然后哦，我一下子就有点有点不知道怎么样回应他了嘛。嗯、然后他他其实很坦然，他就告诉我说，我们这边当时的人基本上都是父母安排的婚姻嘛。嗯嗯、然后很多人都是结婚前其实根本就没有见过。嗯、说包括这位其实是我的太太老婆，太太对，哦、他说我老婆我们结婚之前其实根本都是不认识的。嗯嗯， uh, uh, 然后他说他比我大七岁，嗯， uh, 所以我十五岁，他二十二岁的时候我们就结婚了， uh, 然后十六岁就生了我的第一个儿子，是在哪里？是在稻城亚丁？稻城亚丁对，就是在中、嗯就是、中间很小的一个城镇、呃，对，两个小县城之间移动的一个路途当中嘛。Uh, uh, uh, 然后就跟我聊了挺多，然后，嗯、呃，看上去感觉就是说，基本上他们家的全部的生计都是依靠他一个人在外面跑车这样子。嗯。然后小孩他有跟我说，两个小孩都已经送到比较大的县城里面去念书了。嗯。嗯然后我就问他说：“那你们平时吵架吗？你们两个人？”嗯、你还
2: 打听人家私事？我是想，因
1: 为他们那个状态就。不不像我们城里人嘛，嗯、可能谈个恋爱，平时会出去批批情操啊，嗯、或者说怎么样？他们的生活就我有些难以想象嘛。这么多年过来，就简单的家庭生活。对对对，嗯、他说完全不吵架，他说吵架了就不好耍了，就、嗯、那四川那边的人可能、啊、耍耍就不好玩了、嗯、那种意思嘛，嗯、就看上去还是挺相敬如宾的嘛。嗯。后来临走的时候，看到他们家，因为他们家其实非常非常大。整个的面积，我觉得就像我们平时的那种大教室那么大，但是，真的是可以用“家徒四壁”这四个字来形容，嗯、就基本上没有什么像样的家具了。我觉得桌子有一个很简陋的，嗯、然后椅子也是没有，都是坐在地上的。嗯，嗯然后像我们现代化的一些像冰箱啊、空调是根本想也不要想的嘛。嗯但是他家里唯一的一个装饰非常吸引我的是什么呢？就是有一根柱子，嗯，柱子上零零碎碎的贴着很多他们家的照片，有他和他老婆就是非常深色的两个人的合影，然后还有他的儿子，就是从小时候开始到慢慢长大有一些零碎的那个照片，我就觉得其实，可能，他们眼中理解的那个爱情的状态跟我们平时就可能会不太的一样，但是
2: 。这也是一种爱情啊，
1: 可能嗯，就是比
2: 较对比较简单的，然后<对>可能因为见了一面，然后就一一从此以后就是一辈子了，对，就是,就是一辈子了，嗯，也从来没有想过分开，可能。嗯那如果呃经常在外的人，就是也会有这样的感受、啊，就是会有一些啊、呃、惊喜也好，我们刚刚说的是一些惊喜，完全是意外发生的。嗯、那也会有一些可能让你觉得比较感动的，因为一个人在外面旅行的时候，时常会觉得还蛮孤独的、啊，或者是蛮蛮寂寞的、啊然后啊。是，<笑>对对对、呃。那有没有什么让你觉得哎呀特别温馨的时
1: 刻呢？有有有，嗯、呃，讲讲小孩吧。前面可能讲的比较多的是两个人之间的那个爱情嘛。嗯嗯嗯、呃，之前去新疆的时候，南疆，嗯，嗯、呃，新疆有个地方呢。那天早上原先是想就是去一个大峡谷，然后因为正好没有赶上车嘛，嗯，那我们两个人就想说就是随便走走吧，随便逛逛。嗯、然后这个时候走着走着就发现当地有几个小孩子就一直跟着我们，嗯。嗯然后他们其实也不太会说汉语嘛，嗯、就因为语言也可能不通，但是因为小孩子嘛，就不怕生，嗯、而且他们有非常纯真的笑容，就可以用那些肢体语言去跟你沟通。嗯嗯就一直跟着我们，然后跟我们玩啊什么的，嗯、觉得非常的高兴。嗯，后来走着走着呢，他们就跑远了嘛。嗯、那我本来以为就小孩子的天性，可能他们就自己又去玩另外的地方。嗯，结果没想到过了一会儿，他们又回来了。嗯，然后他们其中一个小男孩就用他的那个衣服嘛，嗯，兜着一大堆的那个水果，就给我们，嗯、就意思送给我们吃嘛。嗯、那个水果是他们当地就是说一个叫杏子。嗯，杏子的一个水果，嗯、非常的甜。嗯，那我想，呃，人家一片盛情嘛，就收下了。嗯、结果没有想到，来来去去那几次，就那个小男孩就用他的衣服兜着兜着，就兜了一整个大背包的那个水果给到我们
2: 。他是一次一次，对，<断>一次一
1: 次不断的那个。然后我们就，因为也没有办法跟他语言特别多的交流，就。其实用肢体语言都跟他示意说我们已经够了，谢谢你。嗯、但是他还是一次一次，就是非常开心啊。他爸
2: 妈知道吗？真的是非常开心啊
1: ，我觉得。嗯、然后我就感觉到，可能就是对他们来说，嗯，呃，他们表达对外面的这些呃人的一个善意，嗯、或者说是一个热情的方式，嗯、因为小孩子嘛，嗯、他觉得他最好的表达方式，可能就是他把他觉得非常好吃的一个东西，能够奉献给你，嗯、跟你一起分享。所以你只是路上遇到他们是吗？对对对，只是路上， oh. 在那一段路上，然后吃完水果之后，又有一个非常惊讶的事情，嗯、就是说，过了一会儿他又跑回来了，嗯、这回的话不是水果，他给了我掏出几张东西，嗯、我一看人民币啊，我想给你钱<笑>你，对啊，你为什么给我人民币呢？<笑><笑><笑>我吓了一跳，然后我后来我仔细一看，哦，原来那几张人民币上面有三个字，显示是教学用。<笑>教学教学用、啊，然后我一下子就明白了，对，是他们可能就是平时课本里面的教具，老师可能会觉得就是作为一些日常的知识，还是必须让小孩子懂得，就是五块钱人民币、十块钱人民币到底是长什么样子。然后他就硬要我收下，那个时候其实我也是非常感动的。然后后来回去就跟我朋友聊起这个故事，他就说：“哎，没想到新疆的小男孩这么小就会撩妹，对,对，就是从小就知道说用。”钱来讨女人的欢心，<笑>先是喂饱你的胃，对吧？嗯、然后又给你钱，你钱对，这个就是其实，嗯、呃。你初想想可能会觉得比较搞笑，但是其实仔细想想还是
2: 挺暖心的一件事情。嗯，就小孩子嘛，其实他什么都不懂。而且,而且现在有很多的小孩子已经跟我们想象中有一点不一样，就是可能会问你要钱，他会给你钱，<对>然后问你要钱，或者一定要你买一些什么东西啊<是>什么。是的，对有些非常成熟的景
1: 点，那个他们的小孩子就已经非常的嗯。有点像职业化的那种感觉，对对对对看到游客就会上去要。对,对对对，就是新
2: 疆那边还是相对来说比较淳朴的感觉。嗯那嗯，我知道在你的这个旅行照片当中呢，有一些有一个很特别的主题，叫“你的世界今天下雪了吗”？这这个是你怎么会想到用这样的主题呢？嗯、呃
1: ，这个呢，当时想到这个是为了什么呢？就是我看到旅行途中会发现有很多人在做着一些职业，嗯，可能是我们平时就是因为我从小是上海长大的嘛，嗯、就生活在城市当中的人，从来都没有见过或者从来没有想到过，原来世界上是存在这样子的职业，嗯，然后。这个主题呢，其实就是像什么呢？就比方说，我们现在生活在这里，然后最近天凉下来了，嗯，那可能在地球的另一端，就说不定现在大雪纷飞，或者说正好是热带，嗯，也说不定。就是你不身处对方的那个世界的话，其实你是很难理解对方的一些。呃，境遇也好啊，嗯、然后一些心情也好，这可能我们只是作为一个游客，我简短的看到了他的一个工作的状态，嗯，但实际上他背后的一些艰辛啊，嗯、或者说背后的一些乐趣，其实还是有更深的体会，可能是我们短短的一次旅行所不能够体会的。嗯、我觉得这个也比较有意思。嗯
2: 、那你是看到什么样子的，就是人或者事情，才想到用这样的一个主题的？
1: 嗯、呃，非常多吧，其实，那讲一个比较有感触的吧，嗯、就是说有一次去爬黄山
2: ，嗯，黄山<后>我觉得应该很多小伙伴都爬过，对对对，很多小
1: 伙伴应该都知道，就是说山上因为非常冷嘛，嗯、都会穿非常厚的一个冲锋衣也、啊、好，大棉袄也好，嗯、但是在爬山的途中，就碰到几个挑夫嘛，嗯，然后我们穿的大棉袄，他们。赤裸着上身，就完全不穿。嗯、但是，非常惊讶的就是说，他们身上还是汗流浃背的感觉，嗯、因为他、嗯、他们挑着非常重的东西嘛。嗯,嗯然后，正好爬到一半，因为有些累了，就坐下来休息嘛。嗯、然后那些挑夫正好也下来休息的，然后他们就会问我们这些游客，他们说：“嗯，我这儿有热的茶叶蛋，你们要不要买一个？”嗯。那当时我也觉得，哎呀，茶叶蛋反正随时都可以吃嘛，也没有什么特别大的兴趣，嗯、肚子也不饿，就没有买。嗯嗯后来，等我下到山了之后，嗯、我就是后来才知道，山上的东西为什么卖的这么贵。嗯、比方说方便面，好像你自己带的方便面，嗯、你光泡一个热水，好像就要十块钱，我记得。嗯、然后一些就是很基本的薯片也好、巧克力也好，都非常的贵，因为山上所有的物资都是像他们这些挑夫、嗯、一步一步挑上去的。嗯然后他们就说那些挑夫其实，呃，因为其实这样挑东西呢，他们的工资也不多嘛，嗯、赚的也非常不多，都是辛苦钱。所以他们每次会在出门之前，在自己家里煮一些热乎乎的茶叶蛋，嗯，然后在路上就会问你们一些游客，就可能是赚一些小的零花钱这样子的一个感觉。嗯、但是我听了这个故事之后，我就觉得，哎，我有点后悔了。嗯，其实因为。对我们城里人来说，可能买个茶叶蛋，哪怕是稍微贵一点，一两块钱、几块钱的话，嗯、对我们来说没有什么。但是可能积少成多的话，对他们来说，就是其实也是一个，帮补收入的一部分吧。
2: 吧对。嗯、那你的这组照片都是一些就是。呃，旅行者的一些照片，的一些当地人的职业嘛，业或者职业，就是你会特地
1: 去拍这样的人是吗？是，也不是说特地去找吧，嗯、只是如果说正好看到的话，就会可能会拍下来。哦，
2: 这样嗯,嗯,嗯，那呃，其实我们今天请 d i s c 来呢，其实听了很多故事，我觉得 d i s c 也是一个很很暖的人，<笑>虽然她长得很好看呀，<笑>对,啊、对，但是呢，呃，我觉得她同时也是一个内心很很美丽的一个女生。呃，我觉得在旅行当中。生活当中，我们也会遇到很多很多形形色色的人，包括我们平时在工作可能遇到比较多的就是同事啊、朋友啊。我们在城市里，呃，那当我们走出去以后，我们就发现，哎，其实我们想象中的世界又不一样了。我们遇到的人也带给我们的感动也好、惊喜也好，也会变得不一样。那我们今天之所以会坐在这里来分享 DISC 在旅行当中的一些故事，呃，也是为了呃让大家知道，其实呃，假如有一天你能走出去，也许有一天你会遇到呃跟 DISC 一样的经历，或者甚。至。至于比他更多的，嗯、呃，跟当地人或者跟旅行当中有关的一些人的故事，嗯、呃，所以我们很希望大家能够走出去，希望这些故事里的人和事，在某一个突然的时刻，能够成为点亮你生活的光明，也给你温暖和希望。我相信这也是大家一直在讲的旅行的意义啊，旅行的意义可能每个人都不一样，但是我我觉得这是意义之一，也是我们走出去的一个嗯动力吧。对啊，对啊，嗯、就是旅行其实是永远没有终点的嘛。我对对，对其实就像我们的人生一样嘛，吧<笑>是吧？你就遇到一个人之后，你会一直上瘾，<对>然后一直想说，哎，出去看看别人是怎么活的。对，然后永远就觉得价不够用，<笑>钱也不够用，可以辞职。哦，不行，不能再聊了，再聊老板会听到。<好>然后，呃，今天我们就谢谢 DIS。然后跟我们分享了这么多故事，嗯、呃，希望 Disc 哥下次有机会还会再来。好的，嗯、谢谢道妹，谢谢谢谢。那我们今天的节目就到这里啦，拜拜拜拜
0: 。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射。没有说走就走的勇气，没关系。戴上耳朵，也可以有多远浪多远。请搜索“稻草人旅行”和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。